0: Pessoal, bem-vindos a mais um broadcast.
1: Bom dia,
2: galera. Bom Não dia. Não tem Connect
1: your life, pessoal. Não tem connect your life? Tem connect your life, connect em tudo, cara.
2: Já tem é connected <risos> your life, já tá
3: conectado.
0: Nossa, pai do céu. Hoje nós vamos ouvir mais uma palavra pelo pastor China e daqui a pouquinho estamos de volta.
3: E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Capítulo 3 de Provérbios, hoje a gente tem grandes ensinamentos aí. Espero que você esteja tendo seu tempo devocional. Já leu capítulo 1 e capítulo 2 de Provérbios, né? Já foi ao temor do Senhor, inclinou seu coração, seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Isso é um momento de disciplina para nós, né? Esse é um momento de disciplina, é um momento de continuidade e isso vai causando uma mudança na nossa musculatura espiritual e emocional. Né? Então permaneça firme, chame outros amigos aí, compartilhe a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem falado. A gente quer ouvir os testemunhos aí, os comentários de vocês, né? E aquilo que o Senhor tem falado. Certamente a gente só pega, pinça uma, uma parte muito pequena aqui da palavra, né? De cada capítulo mas ao se deparar com, com o texto e com a presença do Espírito Santo junto com você, tenho certeza que você está ouvindo coisas incríveis aí do Senhor e a gente quer saber também, tá bom? É, olha lá, o capítulo 3, a, ele tem alguns ensinamentos assim muito legais para nós, né? É, eu tinha até uma das minhas anotações aqui, né? Não dê uma de sabe-tudo, né? Não seja o sabe-tudo. Sabe aquele cara que, aquela pessoa que para tudo ela tem resposta, né? ela sempre tem uma resposta. Uh, esse tipo de pessoa às vezes cansa a gente, né? E se a gente é essa pessoa, ou tenta ser essa pessoa, a gente também se cansa. Porque ninguém tem resposta para tudo. Esse que é o fato. E por que a gente busca essa autossuficiência o tempo todo? Porque você prefere muitas vezes não compartilhar os seus problemas, não expor para ninguém? Ah, porque se ficarem sabendo da minha vida, se souberem da minha fraqueza. Por que, gente? Porque nós estamos em um mundo da desconfiança. Confiança é uma palavra rara hoje, você sabe disso. A gente se depara todos os dias com situações de mentiras, de traições, de informações que não são verdadeiras, de balanças desonestas, não é? Então, a confiança, tudo para tudo hoje a gente precisa ter um contrato, né? Por que, que precisa ter um contrato? Porque algo precisa ser firmado para ser provado porque a palavra nossa já não tem tanto valor né, como tinha anteriormente. Então, qual que é o ponto da nossa meditação de hoje? É a confiança. Né? Uh, não é verdade? A gente tem dificuldade para confiar. E isso também se transfere para o nosso campo espiritual, para a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus. A gente tem verdades, a gente tem conhecimento da palavra. Você provavelmente já teve uma experiência com Jesus, né? E você não teve, está tendo nesses dias. O Senhor está falando com, com você, que você é filho amado. É assim que o texto começa, olha só. Capítulo 3, verso 1. Filho meu. Sabe, esse olhar paterno da palavra, né? Esse chamar de filho, já tem uma situação de acolhimento, né? Já tem uma situação assim, olha fica seguro aqui, eu sou teu pai, você tem pai, você tem paternidade. E aí, para algumas pessoas, é difícil demais entender isso, porque não teve boas referências paternas, né? Talvez você não, não teve uma vivência legal com os teus pais, não teve esse tipo de experiência com eles, boa, e até não reproduz na sua casa também, tua casa, teu casamento, não é um ambiente que está muito saudável. Então, essa palavra filho meu... Essa paternidade às vezes perde um pouco o sentido. Mas, por favor, gente, vamos resgatar isso. A gente precisa, precisa descobrir o Pai amoroso. Deus é um Pai amoroso. Ah, como Ele ama a cada um de nós. Como Ele quer nos trazer de novo. Eu tenho certeza, nesses dias, para esse ambiente de segurança e de confiança, Nenhuma relação se estabelece de forma saudável se há desconfiança. Se você trabalha com um funcionário e você não confia nele, é terrível. Você sempre está com o pé atrás. Se você não confia no teu patrão, é terrível. Se você não confia no teu pastor, no líder, na esposa, no pai, é muito ruim isso. É muito ruim. Mas a palavra nos dá uma recomendação aqui. Primeiro, para a gente não esquecer. Não esquecer. Olha, filho meu, não te esqueças da minha lei. E o teu coração guarda os meus mandamentos. Deus fala coisa conosco. É, coisas, ensinamentos, palavras. Que no decorrer dos, dos dias, nós nos esquecemos. Há promessas do Senhor sobre a nossa vida. E isso não é coisa jogada. Olha, Deus tem promessa para você Fica firme. Não. Há promessas bíblicas. Firmes que não são emocionais, não é para mexer com a sua emoção, mas é para saber que Deus cumpre a sua palavra, que Ele está conosco. E quando nós nos inclinamos à sabedoria, os nossos dias serão prolongados. É isso que diz a palavra do Senhor. E ele, ele diz aqui no verso 5, olha, confia no Senhor de todo o teu coração. É de uma forma inteira, íntegra, Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Porque o nosso entendimento humano, ele é limitado. Não é assim, gente. Vamos dar um exemplo bem, bem simples. A medicina hoje não, não, avançou demais, é tremenda. A gente, Quantos de nós já fomos beneficiados pela medicina, pela ciência, por... Ah, tratamentos inovadores, né, que trazem uma cura para o câncer, para situações tão difíceis, cirurgias dificílimas. Então, quando a gente olha para a medicina, o conhecimento, a ciência, ela é importante, mas ela tem uma limitação. Chega uma hora que o médico não, ele tem o seu limite. E quem está acima desse limite? O nosso Deus. Deus está acima de qualquer entendimento humano. Ele se manifesta na sua infinita graça e sabedoria. E por isso, é, Salomão, que adquiriu tantas riquezas, que construiu um reino fortíssimo, ele teve esse entendimento de que tudo aquilo, né, mesmo tendo tudo aquilo, é, a suficiência total estava em Deus, a sua dependência tinha que estar em Deus. Depois você vai ver ele escrevendo em Eclesiastes, os erros que ele teve na vida, por em algum momento se esquecer. Se esquecer disso mesmo que ele falou. né Não te esqueças de quem está com você. Não se esqueça de quem é o teu Deus. Hoje, traga memória sobre a tua vida, sobre os teus relacionamentos, sobre as tuas decisões. E ele continua é, exortando a gente. né No verso 7 diz assim, não seja sábio. A teus próprios olhos teme ao Senhor e aparta-te do mal, então, mais uma recomendação: né? Não, não é, confia no Senhor, confia no Senhor, não se apoie no seu entendimento, não seja sábio. Quer dizer, você pode ter conhecimento, mas eu te garanto que a sabedoria ela vem do Senhor, porque ela vem revelada pelo Espírito Santo de Deus. A sabedoria é como uma, uma lente que ela só Pode vir do próprio Deus para as nossas vidas. Ah, os homens olham as coisas naturais e enxergam as coisas naturais. E são coisas boas, importantes, conhecimento humano. Mas aquilo que é eterno é somente sobre a, a lente do Espírito Santo. Então tem situações que você vive hoje que elas estão colocadas para a eternidade. E você precisa ter esse entendimento, senão você está operando no hoje. Você só está enxergando hoje e você não consegue enxergar que aquela situação, talvez aquela dificuldade que você está vivendo, ela está construindo algo para a manifestação da glória do Senhor de uma forma eterna, não é lindo a gente ter essa perspectiva, estou vivendo algo difícil hoje aqui, mas eu consigo enxergar é, o amanhã o que Deus fará de sobrenatural assim viveram os profetas no passado não viveram Uh, conhecendo, não conheceram Jesus em carne e osso, mas eles apontaram para o futuro, a fé deles estava no futuro, na concretização da palavra e do legado do Senhor eu quero encerrar aqui dizendo o verso 8 é muito lindo, muito importante isto será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos né? nós somos pessoas saudáveis quando temos plena confiança no Senhor a confiança ela Ao contrário da desconfiança, ela te dá firmeza, segurança. Sabe o que isso acontece? Você passa a não ter medo da, das pessoas. Você não passa a ter tanta segurança em Deus que mesmo que exista traição ou enganos e pessoas tentam te ferir na, na tua carreira, no teu dia a dia, você não vai se sentir atingido por isso. Porque a tua confiança está no Senhor. Você se torna uma pessoa mais saudável, e uma pessoa que acha graça também aos olhos de outras pessoas. Para finalizar, quando você tem essa postura, você vai atrair pessoas boas para você também. Pode ter certeza, você vai atrair pessoas que vão inspirar confiança em você. É muito tremendo, tem muito ensinamento aqui. Coloque em prática, leia a palavra de Deus. Te vejo amanhã.
0: Pessoal,
1: de volta. Acabamos de ouvir o Pastor China com muitos insights hoje, Padovan. Cara, legal. Eu, eu acho que eu posso até dar um testemunho. Eu tava mesmo assim meio, meio para lá, meio pra cá, com relação a confiar algumas coisas, e a palavra me deu uma ativada, me estabilizou de novo. Como é importante a gente ouvir, né? Muito bom. Sim. Sim. Conta o testemunho, então. Eu quero ouvir. Não, assim, a gente eu, eu tava pensando sobre a, sobre a minha vida, sobre algumas decisões que preciso tomar, e, e algumas decisões que tomam, que parece que mexem com a gente, né? Aí eu falo, Sim. cara, a gente ainda tem esse, esse problema de de ser, de ser ah, ah, impactado às vezes por alguma coisa que alguém decidiu sobre, sobre até no, sobre, sobre a gente. E eu fiquei vendo e ouvindo a palavra e cara é verdade, é Deus é que tem o controle, né? Deus é que tem a última palavra. Então às vezes a gente esquece disso, né? Alguma decisão que sai do seu controle, do seu comando, do seu domínio, essa fala, não, pera aí, mas se saiu e eu tava atuando, se saiu e eu tava ali presente, mas saiu. Hum do controle. Então, peraí, Deus, sobrenatural, Deus, se eu tenho a última palavra, você está no comando, no controle de todas as coisas, né? A gente esquece disso. Mas isso vale quando você faz sua parte. Isso Sim. vale quando você está em atividade, em ação, fazendo o que tem que ser feito. E aí, escapou, cara, Deus, então, cara, agora, agora você tem que entrar. Se eu tenho a última palavra sobre minha causa, sobre minha vida, aí dá ânimo de novo. Você volta pro jogo de novo, né? É. Realmente.
0: Fala, Ô...
2: Samuel. Opa, Dovan. Isso que você está falando... Se eu não me engano, é, tem a, tem uma palavra que chama viés cognitivo negativo. Esse viés cognitivo negativo é uma forma que a gente tem de enxergar o mundo através de coisas que são negativas. Então, um exemplo é, por que, que a gente acredita nas coisas ruins que as pessoas falam sobre a gente, mas a gente não acredita naquilo que é promessa, aquilo que é uma benção aquilo que vai acontecer e Deus já prometeu na Bíblia, que nós já somos mais do que vencedores, né? Nós Sim. viemos aqui para esse mundo para ser sal na terra, para fazer a diferença, para trazer uma palavra de ânimo, de esperança. E tudo aquilo que o pessoal fala para a gente que é, é bobo, é infantil, é negativo, que é colocar a gente para baixo, a gente acaba escutando. É justamente por isso, porque o nosso nosso cérebro ele tem um viés, que ele vai para o negativo. Então, a gente tende a entender melhor e achar e acreditar nas coisas que são negativas. E as coisas que são positivas, que a gente deveria focar mais a nossa mente, a nossa forma de viver, a nossa forma de relacionar, e até mesmo, né, durante o dia, eu fico, quantas vezes que eu, não, eu paro, eu me observo e falo assim, cara, eu tô reclamando demais. Sim, Nossa, é esse, essa minha maneira de pensar aqui tá errado. Isso aqui, se, se eu, eu pensar desse lá, jeito, né? vai dar errado.
1: Samu, só fazer uma, um parênteses, uma pausa rapidinho. O, o Badu vai entrar, a gente tá gravando aqui, lembrando, a gente tá gravando YouTube e também áudio, né, pelo Spotify. Ah. E o Badu vai entrar aqui agora. A gente vai receber ele, o Badu não sabe que a gente tá gravando, já tá ao vivo e tudo mais, ah. né? E vamos ver como que ele vai chegar dentro do broadcast agora. Né? Vamos, ver, o vamos ver, vamos ver, libera ele aí. lá, gente, vamos ver como vai ser a chegada. Será que vai estar com background? Será que vocês acham? Vai estar com background já não? sei ah, não. Sim, porque a última vez
0: que ele usou o Zoom foi com background, então... então acreditar então, Com certeza. Nele. Então, se acreditar, a gente está aprendendo isso agora, né? Vamos colocar em ação. <risos> Nada. É, será, será que, que não é um hacker,
2: não um Zoom? O um User? Quem que será que é esse cara?
1: Zoom User. Zoom User. <risos> Zoom user. É, o, é o CEO do Zoom entrando aqui no podcast ao vivo. Ao vivo.
0: É, eu acho que falhou aqui, Padovan
1: acho que falhou. <risos> <risos>
3: <risos> Olha lá, Coisas, eu estou conseguindo acessar coisos ao coisos.
0: Coisos ao vivo. Mas a gente vai ter que continuar então, Fadova. Para... Tá vamos difícil. continuar. Fala para ele, vamos falar para o Pador tentar de novo. É... Já nem lembro mais o que o estava falando.
2: Eu falei de... O Samuel
1: falou que às vezes ele se pega, às vezes, também reclamando na... sozinho. Ele, pega, tudo, né?
0: que ele tem um anel viário na cabeça, aí o um anel leva para um lado, se <risos> ou pega outro anel vai para outro, é isso, Samuel?
2: Viés cognitivo negativo, isso aí. É a mesma coisa.
0: É o anel viário do cérebro, né? É. Para quem nunca assistiu o filme... Nossa, agora eu esqueci o nome do filme. O filme Memórias... <risos> aquele filme que é que são os quatro temperamentos é um filme de criança ah, esqueci bom nesse filme ele trata exatamente disso ah, mas enfim uma, uma coisas uma das coisas que eu que passou né começou passou Natal falando é em questão da de não ele começou né, falando sobre ah, não, a gente não achar que a gente sabe de tudo a gente não precisa ter resposta para tudo e, realmente, é, nós não não precisamos ter respostas para tudo, mas eu vou eu vou desafiar a palavra dele aqui e eu vou dizer que nós deveríamos ter respostas para tudo. É, nós, como cristãos, nós que conhecemos a verdade, conhecemos supostamente, né, conhecemos a Bíblia, nós deveríamos, sim, ter resposta para para o mundo, né, para as perguntas que fazem. Eu sei que a gente já comentou ontem, sobre ah pastor o que que você acha disso aí hoje virou moda dos pastores todo mundo agora tem resposta para tudo né
3: então assim é. quero
0: quero aceitar que o pastor China estava comentando sobre sobre isso que a gente falou mas ao mesmo tempo nós nós temos que realmente nos aprofundar no conhecimento da palavra do Senhor para porque assim né gente se a gente for parar para pensar no nosso dia a dia muitas pessoas elas olham para gente e mais a gente está aqui né fazendo broadcast é, o padovão que é pastor na igreja, pastor China, e né, tem tem certo certa posição, certo status, onde dizer assim, temos de ministério, nós temos que, que saber nos posicionar. E o que eu estou falando isso porque aquilo que o Samuel falou, né falei brincando do, do, dos anéis viários, mas a, a questão é que muitas vezes a gente põe na nossa cabeça que a gente não consegue, a gente põe na nossa cabeça que a gente não tem a resposta se a Sim. gente não lembra, mas não é isso que o Espírito Santo é, veio fazer aqui. Ele veio, ele veio aqui para poder colocar, ter em nós, né, para que nós possamos a, a, a ter o conhecimento o Espírito Santo da nossa vida e que vai nos lembrar do nosso, dos nossos estudos, que vai nos lembrar daquilo que os nossos avós, nossos pais, né, aqueles que tiveram a oportunidade também é, de crescer num lar onde que os pais e a, e a família ensinaram a, a palavra. Então eu, eu sempre vou desafiar as pessoas começar de mim a, a poder realmente nos levantar né e, e, e ter uma resposta para esse mundo que é tão que tá tão abatido tão tão sujo tão tão tudo de, de ruim e que muitas vezes eles precisam só da verdade e nada mais
1: é, eu acho que a gente que tem uma, uma fonte de vida dentro de nós né, é, a gente a gente precisa ser resposta para o mundo né? é se consolo ah, e, e dar direção para uma geração toda, né? Eu acho que é, por mais que a gente não tenha resposta para tudo, como o Tiago falou, a gente não tem é, é, resposta para tudo. Talvez ele queira dizer a ah, sobre a gente ser arrogante, ser dono da razão, dono da verdade. A gente conhece pessoas assim, né? Que você não consegue conversar porque tudo que ela fala, tudo que ela não eu sei, tudo eu sei. aí tem um ponto interessante. A pessoa que tudo sabe, que tudo quer se mostrar, que sabe, ela tem a necessidade de ser aprovado pelos outros. Aí ela tem, ela precisa diminuir os outros para poder parecer semelhante Sim. as pessoas. E aí eu falo de mim mesmo. Eu já fui muito assim. Eu me eu me observo muito nesse sentido, né, para que eu não não cometa esse erro. É mais fácil a gente é, diminuir os outros para justificar uma falta de conhecimento nosso. Né? fácil você trazer a, a, as pessoas serem menores. Eu falei sobre isso outro dia, né? Às vezes parece ser arrogância, né? Mas a gente se posicionar, a gente manter uma uma, uma, uma direção para o que a gente está falando e não perder o raciocínio, como a gente está falando aqui. <risos> Faz parte... Mas entenderam, né, cara? Então, duas vezes, concordo com o Tiago, a gente tem que ser resposta para o mundo, ter conhecimento, mas ao mesmo tempo, a gente tem fala assim, cara, eu não preciso falar agora. Eu não preciso Sim. mostrar minha opinião. Eu não preciso diminuir ninguém para que eu pareça ser melhor. É, muito legal, cara. Muito legal. Tem sido muito incrível o broadcast para a gente. Principalmente o está aqui falando, né? A gente gosta demais do que está acontecendo aqui.
0: É, Eu quero ler aqui o versículo 1, um, que fala assim... Meu filho, não se esqueça dos, seus, dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhes acrescentarão anos de vida e paz. Então, quando a gente pega aqui no primeiro versículo, já direto no primeiro versículo aqui do, do capítulo 3 de Provérbios, o que acontece? A gente está já ouvindo assim, olha, aquilo que você aprendeu, põe no seu coração, com, siga as leis do Senhor, siga os mandamentos, porque só assim você vai conseguir andar em paz e ter vida longa. Então, a, essa questão do, do conhecer também é conhecer e viver. Né? É aquilo exatamente, exatamente. Que eu, É aquilo que eu falei um tempo atrás, que é a palavra chamar, né que é, é ouvir e, e, e fazer, ouvir e viver. Então, não adianta só você ter o conhecimento da palavra, não adianta só você saber todos os versículos e que diz, se a gente realmente não entende o contexto, não sabe aplicar para o dia de hoje, não consegue viver. É, é muito interessante como que uh, o ser humano ele gosta de procurar coisas assim... É, só para falar que é o Campo Voz é falar que sabe, né? E, é. e a vivência do dia a dia? E a vivência? É, é, muito, é muito interessante a gente é, parar para pensar a importância de vivermos a palavra. Estou vendo aí que o Samuel está muito quieto hoje, Samuel.
2: Estou absorvendo o conhecimento de vocês. Estou sem opinião.
1: Enquanto Exatamente. você absorve... Deixa eu falar uma coisa. Tem um, <risos> um contraponto do que, o, do que o Thiago comentou. É... Olha que interessante, né, cara? É, ah, o que você falou, Thiago. Thiago, tá gravando. Levanta aí com a cabeça. Isso. É porque o Samuel... É muito você não engraçado. aguenta olhar a cara do Samuel. Né? Gente... É. O Samuel tá muito bonitinho, com o microfonezinho quadrado, certinho na tela. Tá é, um... mas
0: carinho. acho que no, ah, vídeo, no vídeo só aparece quem fala, então não tem problema. <risos> Viu?
2: tá aparecendo nós três aqui, cara. Não, é só é, agora,
1: na tá gravação né? Viu, pessoal? Tava, o contraponto, Thiago, que você tava falando, é muito legal o que você falou, porque ah, se você obedecer, né, não esquecer da lei, guardar no coração, você vai ter dias prolongados, prosperidade e paz. Então, olha que louco isso. E quando você não obedece? Então, o que, que você tem é, ao contrário disso, cara? Você não vai ter dias prolongados, você não vai ter paz e você não vai ter prosperidade. É importante falar esse contraponto. Né? Porque pode ser que alguém esteja aqui ouvindo isso e querendo saber, meu, qual o segredo, cara? Como é que eu faço para prosperar? Como é que eu faço para ter vida longa? Como é que eu faço para ter paz? Cara, Sim. Não esquecendo da lei do Senhor e guardando no coração. né? É, uma, é legal a gente dando essas pílulas para quem quer realmente é, entender como que faz para poder ter paz, e... prosperidade e vida longa.
0: Então, eu, po eu posso adicionar aqui usando esse, os mesmos versos aqui do, do, do desse capítulo 3 aqui? Então vamos Sim. lá, continuando aqui, vou responder aquilo que o Padovan comentou e eu quero dizer algo além. Então no, no verso 3 diz assim, não deixe que a bondade e a fidelidade abandone você. Amarre-as ao pescoço, escrevas na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Então, aqui ele tá falando, siga em frente, vai, que Deus vai fazer é, aquilo que é demais para você, aquilo que é bom, é maravilhoso, né? Aí ele continua, to todos esses versículos aqui, ele continua falando, o versículo 18 que ele é a árvore da vida para quem alcança e é feliz são aqueles que retém, que com essa palavra do Senhor e vai 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 vai. Aí, aí. Quando chega no versículo 27, ele começa a dar um ensinamento muito interessante. Eu quero chegar no 33, mas o 27 é muito é essencial porque eu vou falar. Ele diz assim: não deixe de fazer o bem aos que dele precisem. Ou precisam, perdão, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Não diga só próximo vá, e volte mais tarde, amanhã eu terei algo para te dar, se você tem isso em suas mãos agora se você tem algo para dar não deixe para fazer amanhã não planeje nada contra o seu próximo não, não fala mal não, não, não pensa mal, e aí o versículo 32 aí está a resposta padovã, porque o senhor detesta o perverso Daí. mas aos retos ele trata com intimidade Olha o que vai acontecer, tá? versículo 33. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, porém a morada dos justos ele abençoa. Então, querendo ou não, é uma coisa que eu tenho na minha vida. Ou é 100% Deus, ou é 100% diabo. Não existe meio termo. Se você anda com Deus de acordo com os mandamentos, de acordo com a palavra, de acordo com os ensinos dele, o que, que vai acontecer? Ele vai abençoar, ele vai prosperar, vai dar vida em abundância, ele vai dar muitas coisas de tudo aquilo que nós precisamos. Mas se você é ímpio, infelizmente, aqui ele fala que Deus detesta o perverso e amaldiçoa a casa dos ímpios. Então, nós, a sabedoria do Senhor, ela vai nos ensinar a realmente saber andar no, no, na, na, no, na maneira certa.
1: Padovã, muito legal. Você viu a minha mãozinha que você Na hora eu já, já até errou. A mãozinha, é porque tem que falar que tá, pessoal? Quem está assistindo pelo YouTube, ou, ou quem está só ouvindo pelo áudio, não vai entender nada, mas tem uma mãozinha para falar no Zoom aqui, né? É, a mãozinha aqui é o seguinte, cara. Então, ó uma chave. O que ele colocou, né? Dois, dois caminhos, você tem que fazer uma escolha. E aí vem a chave para você. Se você não escolhe, você já escolheu. Aí tem aprendido isso. Ou seja, você precisa ter uma posição. Né? Porque você não escolhe, você já escolheu. Samuel, bonitinho, quadradinho com o microfone, é com você.
2: <risos> oh, muito bom que vocês estão falando. Faz totalmente sentido aí do que que o China comentou, o que está é escrito em provérbios. E a questão também da, da formação da mente, né como o nosso pensamento acontece, por que, que a gente tem essa necessidade de aprovação, esse receio de... Será que se eu for falar isso? Será que se eu não me posicionar também... Por que, que eu tenho que o tempo todo provar que a minha opinião está certa ou não está? Várias vezes eu já me vi nessa, é, nesse beco de ter que ter a resposta, de ter que ter alguma coisa para comentar. E várias vezes também eu me calei e falei, cara, não tem nada desse assunto, deixa isso para lá. Mas o que eu vejo é, é impressionante para a minha vida, para a vida de todo mundo, é que a pessoa que está nessa transição entre uma opção de forma de pensar forma de ler a Bíblia, forma de aplicar o que está escrito na Bíblia, a sabedoria que ela está vivendo, toda essa toda essa junção é, leva uma frase que tá, não tá em provérbios, mas que eu gosto dela, ela fala assim, libertei mil escravos, podia ter libertado outros mil, se eles soubessem que eram escravos. Ou seja, muitas pessoas, elas estão escravizadas na mente e, em consequência da mente, elas também se escravizaram pelo Espírito. Então, por conta dessa escravidão que elas têm vivido, ela tem essa cegueira, a cegueira de relacionamento por, por conta dos seus medos, seus traumas e tudo mais, e que gera também um bloqueio no espírito, porque ela não enxerga quem é Deus de uma maneira uhum. verdadeira. Eu ia até usar uma, fala, uma frase, né, que é natural, mas na verdade é verdadeira. E quando a gente enxerga verdadeiramente quem é Deus, a gente consegue olhar para a gente e entender: opa, tem um Deus dentro de mim. Né? Tem um Espírito Santo que habita dentro de mim e não existe nada mais forte nesse mundo do que o Espírito Santo para chegar onde for e resolver todo, toda a treta, todo o problema. Agora, o que que cabe a nós, o que que Deus não vai fazer por nós? É tomar as decisões certas, é pegar e fazer as coisas que são do nosso dever para que elas ocorram. Então, por exemplo, eu recebi um dom, uh, um chamado para viajar a todas as nações e pregar o evangelho. Eu já tirei meu Aleluia. passaporte? Eu já tirei meu passaporte? Eu já tirei meu visto? Eu já fiz a minha parte? Então, existem coisas que são naturais e tem coisas que são espirituais, junto, né? né? O que, que é espiritual? Vamos discernir o espiritual do natural. Então, a gente não precisa de ser... Não estou falando que a gente está sendo, tá, gente? Só fechando aqui minha, minha a minha tréplica. É, eu, eu não preciso de ser espiritual o tempo todo. né? Eu Jesus era natural também. Ele não era somente... É o Deus vivo que desceu. Ele era natural, ele era homem. O sangue dele que escorreu era sangue de verdade. Sim, sim. Então, nisso tudo que acontece, a gente tem que ter essa mentalidade de que a gente só consegue libertar outras pessoas que são escravas se elas quiserem. E como é que elas vão querer? Vendo o exemplo que há em nós. Então, a gente não pode é, é, tirar da escravidão ninguém que não queira. Porque essas pessoas já estão com viés negativo cognitivo, daquela maneira. Elas sempre vão ter uma opinião, elas sempre vão ter uma resposta, elas sempre vão ter aquilo. Então, tudo bem. O que a gente faz? Deixa o nosso cartãozinho de visita. O dia que tiver algum problema, procure a gente. Estamos aqui para isso. Boa. Fala, Thiago.
1: O ficou sempre... No way, no <risos> palavra, no words.
2: <risos> e aí, Padova, Caramba. vamos fechar, então?
1: Sim, eu acho que a gente conversou bastante hoje. A ideia aqui é trazer alguns insights, aquilo também que mexe com a gente, aquilo que a gente precisa melhorar, o que que a gente tem que trazer de confiança. Quero ler aqui para fechar, então, se alguém quiser comentar a Provérbios 3 e versículo 5. confia no Senhor em todo o seu coração. Não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Cara, isso aqui é lindo demais, né? Essa dependência que que esse versículo mostra para nós nós devemos ter, cara, dá uma solução de como a gente vai ter uma vida mais correta, né, como a gente vai ter nossa vida uh, com o Senhor, alinhada nele, uh, eu, acho, eu acho isso muito importante, o segredo é a confiança, cara. né, e é, é muito louco, porque a gente, quando fala aqui eu tenho certeza que vocês têm a missão assim uh, a gente passa por uh, desafios que muitas vezes colocam em xeque a nossa confiança de fato no Deus que nós servimos, cara né? Então, o nosso exercício, pessoal, é trazer memória aquilo que esperança e confiar em Deus o tempo todo, de todo o nosso coração, porque senão fica só, Tiago, um discurso, cara. Sabe aquele aquele cara que é muito crente na igreja, mas em casa ele não é crente? Aquele cara que é muito crente na igreja, mas no trabalho ele não é crente? Ele não consegue ter uma vida integralizada no Senhor, de fato, cara. Então, assim, confiar de todo o seu coração, cara, né? Não se apoiar só aqui na sua, na sua mente, mas entender, que o Senhor é o princípio né, dessa, dessa sabedoria que a gente está buscando, o temor do Senhor é a da sabedoria. Isso é muito importante para nós. E a gente vai ter o nosso caminho direito e reto nele. Então, é, tem que decidir, tem que ter atitude, mas tem que confiar no Senhor, porque aquilo que você não consegue fazer, Ele faz por você. Amém. É isso? é isso aí.
0: Maravilhoso, pessoal. Até amanhã, até a próxima. Deus continue abençoando a sua
1: vida. Até mais. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Até amanhã.